0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，雅雅好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天的故事作者阿措，来自于公众号丽江读本。这是一个真实的故事，讲的是一位来自社会底层的盲人。一岁时还没有记忆之时，他因为视网膜萎缩失去了光明。三岁时，爱人又丢下身怀六甲的他不告而别。他收入微薄，他四面楚歌，命运像暴雨般倾泻在他的身上，却浇不熄他心头的希望。他的希望来自于他的女儿。接下来是今天故事的主人公王丽花所讲述的关于他自己的故事。我叫王丽花，我的女儿叫王慧玲。失去视力的时候，我只是一个婴儿，还没有记忆。我不记得妈妈、爸爸的脸，也不知道自己长什么样。但我见过我的女儿，她的样子，我永远不会忘。怀孕六个月的时候，因为孩子爸爸不告而别，所有人。让我把孩子拿掉，理由很简单。我连自己都照顾不了，怎么照顾一个婴儿？何况我有严重的贫血，一不小心，可能连命都会丢掉。可是决定去流产的头一天晚上，我梦到了我的小孩在梦里，我清清楚楚的看见了他的模样，长着大大的眼睛。他还那么小，那么柔软，他对着我笑，那么美好。第二天，妈妈陪我去做手术，我哭倒在医院门口，哀求妈妈，让我生下这个孩子。我说，这世界连我都能容得下，也一定能容得下我的孩子。妈妈看着我哭成泪人，也掉了眼泪。过了好久。妈妈说：“你生吧，生出来，妈妈帮你带。”就这样，妈妈拿出积攒多年的私房钱，又替我求着家人凑了一万块，让我把孩子生了下来。到孩子出生时，别人说他有一双大眼睛，我笑笑不说话。我早就知道了，我早已经在梦里见过他了。我给她起名叫王慧玲，这个名字跟我心里那个小孩一样美。现在慧玲已经六岁了，我将她接到身边来。在此之前，是妈妈在老家替我带着她。我妈妈为我苦了一辈子，愁了一辈子，早已得了严重的骨质疏松，再也不能劳累了。妈妈一生的苦难都源于我，但她为了我，为了我的女儿，从不曾退却。我曾经恨过他们，我的爸爸和妈妈。1985年，我出生在宁浪翠玉乡，一个傈僳族家庭。这里山脉纵横，水源奇缺，家人每过一年才去赶一次集。那些山到底有多高？现在我已经记不得了。脑海中最后一个画面，是模模糊糊的月光，照在我家破旧的屋顶，照在远处的山岗上。一岁时，家人发现我总是直愣愣地盯着太阳看。别的孩子会伸手拿东西，我不会。后来学走路，我总是摔跤，摔得遍体鳞伤。爸爸妈妈知道，我大概是眼睛出了问题，但也没有钱去检查，只能把我关在家里，不把我丢了也就是了。后来我视力越来越差，从可以望见模糊的光影，到最后完全丧失了光明。我家里穷，家乡的山地贫瘠，也种不出多少粮食，每年。爸妈都会带着我去跟亲戚借豆子，放在热锅上炒一下，就是一家人充饥的食物。最难熬的是冬天，大风呼啦啦的从木屋的缝隙吹进来，我们只有一床一米二的薄被，一家人被冻得瑟瑟发抖。生活的艰辛其实不算什么，童年的我依然快乐。可是很快，弟弟妹妹到了年龄，都去上学读书了，而我，怎么却一天到晚被关在家里，哪里也不能去？弟弟妹妹说，书上有许多故事和道理，是我不曾听过的，我也想读书，就在家里跟爸爸妈妈闹。有一回我闹得太厉害，爸爸只好搬回一块木板，让弟弟拉着我的手，用木炭。学写字，写一到二十，我只学了一遍，就学会了，很是得意，自以为有读书的天赋，也以为爸爸会因此就让我去上学。没想到爸爸妈妈哭了，说这孩子这么聪明，可怎么就是个瞎子呢？我终于没能去上学，上学的路太远，太险。家门前的一座座大山，就是我这一生无法跨越的天堑。在我懂事前的那些年，因为不能读书，我深深的恨着爸爸妈妈。时间已经过去三十年，我曾经学写的数字，到现在也没有忘。不能读书，妈妈就给我找别的活路。七岁，我开始学做所有的家务。稍微做得不好，就要挨打。我最怕的是洗衣服，因为看不见，衣服一不留心就会被溪水冲走。家里本来就穷，丢了衣服可是大事。砍猪草喂猪也是我害怕的，全靠手摸，经常会把自己的手砍得血肉模糊。做饭烧糊了，喂猪掉进猪圈里。那更是尝试，妈妈每次都把我狠狠打一顿，然后包扎好我的伤口，让我继续。我的生活被家务和对挨打的恐惧充满。我不明白妈妈为什么要这样为难我。直到有一次，妈妈哭着说：“你要是学不好做事，等妈妈死了，你就成了弟妹的累赘。”到时候怎么办呢？我才懂得了他的苦心。妈妈只是一个没有文化的山村妇女，她拼了老命，也要把我的未来看得更长远。我看不见，她就得替我看见。我慢慢懂得了他的用心良苦，也就懂得努力做活，好让妈妈骄傲。到我十一二岁时。就可以承担全部所有的家务了。十几岁时，妈妈第一次带我走很远的山路，去赶乡里的集市。集市上，我嗅到了前所未有的热闹与丰富。我听见叫卖，听见熙熙攘攘的人声，也听见汽车的喇叭声，像是对着我冲撞过来。我慌不择路，摔到路边的沟里。那是我第一次走出家门口的大山，来到外面的世界。也许对于集市上的人也是一样的。这是第一次有个瞎子，明目张胆地来到他们的世界。我在沟里摸索着要爬起来，虽然看不见，但能感觉阳光和人们的眼光一起落在我身上，晒得我汗流浃背。妈妈把我扶起来。我听见身边围着一大群人在哈哈大笑，大声说：“快看，这是一个瞎子。”我惊魂未定，只听见妈妈央求他们：“你们不要这样说。”他们笑得更大声：“瞎子还不让说吗？你们为什么要走到大路上来呢？”回家时，妈妈重新选了一条荒无人烟的小路。悠悠山谷里，只有妈妈细碎的哭声。我也不知道我为什么要走到那路上去，就像我不知道，我这样一个人，为什么要被扔到这世上来。那之后，妈妈更不愿意让我出门了，怕我被人骗，被人欺负。当我在人群中被人嘲笑，更加心碎的那个人，也许是妈妈。2010年，亲戚告诉我，丽江有针对盲人的按摩培训，通过了就可以成为一个按摩师，留在城里工作。得知这个消息，我激动得睡不着觉。我过够了除了家务一无所有的生活，尝够了一天到晚只能对着黑暗说话的孤单，也受够了每一分钱都得伸手向爸妈去要的窘迫。我渴望能靠自己赚钱，为家人做一点事情。但是，爸爸妈妈却不由分说拒绝了。他们连急事都怕我去，更何况是那么远的丽江城？他们怕我一个人会被骗，会摔跤，会迷路，会被人欺负。我的决心不可动摇。我已经二十五岁。这也许是我唯一的机会，能够走出山村。于是我恳求爸爸妈妈，说一定会万分小心，不乱走乱动，好好学习技术。熬不过我的苦苦哀求，爸爸妈妈终于让我跟着亲戚，第一次进到了丽江。学按摩是很累的，我力气不算大，一天下来手疼的跟断掉一样。盲人老师给我讲。熬过了第一年就不疼了。为了增加手臂力量，我每天都早早爬起来做俯卧撑。这样坚持了一年半，好像真的就不疼了。这样的辛苦是值得的。在盲人按摩店上岗的第一个月，我赚了一千块钱，太多了。我从未想过自己可以赚到这么多钱，高兴的不知怎么才好。我托人帮忙，给爸爸妈妈选了两套西装和皮鞋，又买了一床厚被子。这是我活到二十多岁，第一次可以为家人做点事儿，我好开心。剩下的钱，我给自己买了一身新衣服。虽然看不见，但我爱美。小时候，我听说村里哪个姑娘长得美，就央求他们让我摸一摸脸蛋。摸一摸美，我摸到他们的发卡，他们的耳环，心里就知道，这都是美。现在我终于可以靠自己赚的钱拥有这些美好，穿着新买的衣服，我知道我要开始我的新生活了。我不敢奢望自己也能拥有爱情，但工作几年后，我遇到了他，他是重庆人。年纪比我大不少，他做换头发的生意，就是用钱或者生活物品换取女性的长头发。每次都会多送几双袜子给我。渐渐的，我们熟悉起来，他对我很好，总陪我聊天，夸我美，夸我歌声动听，帮助我做很多事情。我的爸爸妈妈也很喜欢他。我沉浸在爱情的甜蜜里，等待着有朝一日与他结婚。可是直到我怀孕，也没有等来那张结婚证，倒是等到了他的离开。他渐渐的对我不耐烦，终于有一天他消失了，再也没有回来。我曾深深的恨他，恨他给我希望，又将我一个人丢在黑暗里。但过了这么些年，我放下了。我相信他选择离开，也有他的不容易。我自己就是个累赘，再加上孩子，确实难以负担。他曾给过我真真切切的温暖。除了爸爸妈妈，他是对我最好的人。有人问过我，他会不会是一个骗子呢？我说：“他不是，他是我的爱人。我的爱人除了曾给我带来过温暖，更重要的是，他带来了我的女儿王慧玲。为了照顾王慧玲，我在按摩店旁边租了个小屋子，让她跟着我在店里吃饭。店老板也是盲人，生活同样艰辛。我感激他好心的收留。”就尽全力好好工作，还帮着老板买菜做饭，生怕给别人带来更多的麻烦。调皮捣蛋是我绝不允许的。有一回，王慧玲剪断了别人的花，我气急了，狠狠地打了她。她躺在地上哇哇大哭。那一瞬间，我想到了我的妈妈，想到小时候她打我。一定也是含着眼泪。丽江很大，很热闹，但过去我不敢出门，现在有了女儿，我有了一双眼睛，也可以出门走走了。女儿会牵着我的手带我散步，告诉我所有看不见的新鲜东西。这里新种了一棵树，那里新开了一个店，等等。有时候女儿会带着我一直走到市政广场，在这里，我有时候会咬牙花上十块钱，让她坐一次最喜欢的小车。女儿六岁生日时，我特意跟老板支了钱，带她到蛋糕店挑了一个蛋糕。她知道我们缺钱，就挑了一个五块钱的，还说这蛋糕很好看。他喜欢的小车什么样？蛋糕什么样？我从不知道，但现在我通过他，清清楚楚地看见了。我知道王慧玲不能只做我的眼睛，她有自己的人生，她那么美好，应该到那些我永远到不了的地方，去走那些我永远走不到的路，看那些我永远看不见的风景，遇见那些我永远无法遇见的人。所以，我一定要送他读书。我一生最大的遗憾，就是我未能读书十里。这样的命运，不可以再遗传给我的女儿。王慧玲因为手续不齐全，现在还没有学校肯收。但我想好了，我不怕，不管多麻烦，我也一定要给她办好，送她上学。有人问我。女儿去读书，甚至以后去外地了，我怎么办？我说我一点也不怕，天知道我有多么期待那一天的到来。尽管去吧，那些我没能读的书，我没能听见的道理，我没能看见的世界，我的女儿都会替我去看，替我去听，替我去相遇。我这一生，只会写到二十，二十后面怎么写？我不知道，但王慧玲会知道，他会写很多很多的字，写啊写，一直写到遥远的天边去。在采写这个故事时，作者阿措说，很多时候，弱势的残疾人群体被推到公众面前，反倒是因为他们的强大。有脑瘫的诗人。有无臂的口书书法家，有智力障碍的画家，他们赢过了命运的挑战，不仅可以自食其力，甚至可以功成名就，造福他人，比普通人更为强大。但那不是大多数残疾人的真相。真实的残疾人群体，不都是命运的胜利者？他们中的很多人，生活困窘，难以出门。他们数量众多，却散落在我们的周围，不被人看见，悄无声息。他们不都能够成功，也未必那么励志。比如王丽花，第一次见到王丽花的女儿王慧玲时，我还以为他是一个男孩，寸头，搭配着一套迷彩服，那一对大眼睛尤其让人印象深刻。我领着他们到采访的茶楼时。刚走两步，王慧玲就拉着他妈妈停在了一座花坛前。我想开口解释采,采访地点不在这儿时，却听见王慧玲正在给他妈妈介绍：“妈妈，这里新修了一座花坛，很好看。”王慧玲拉着妈妈的手，伸向了花坛。待妈妈轻轻触摸后，王慧玲才牵着妈妈继续向前，经过人行道。台阶、斑马线，一路王慧玲都在轻声提醒妈妈：“小心台阶，要过马路多等一下。”到了地方坐下来，王慧玲看着桌子上的糕点，眼睛发了光。我们把糕点递给他，他说着谢谢，小心接过，却先递到了妈妈手中。王慧玲的这些举动。俨然已经成为了一种习惯。这是一个乖巧到让人心疼的孩子。明明才六岁，一言一行中却是一副小大人的模样。采访结束后，我问王慧玲：“你知道妈妈跟别人有什么不一样吗？”这个大眼睛、有些害羞的小女孩说：“我妈妈，她有点可爱。”无论在外人看来，盲人王丽花是多么的与众不同，她在孩子的眼睛里却没有什么特殊。王丽花给孩子的爱与别的妈妈也没有特殊。采访王丽花之前，我有很多错误的预想，比如我曾以为盲人洗菜会不干净，没想到王丽花洗的菜竟比一般人更干净，因为。他说：“我看不见，只能把每一片叶子都当作很脏，一点一点反复的洗。别人不嫌弃，我就高兴。比如，因为常见盲道被占用，我以为他会对城市无障碍设施不满意。没想到王丽花说：‘城市建设的太好了，走在盲道上，心里就踏实。’比如，我以为。”他会对命运充满怨恨，因为命运拿走了他的眼睛。没想到，王丽花对命运充满了感激，因为命运给了我一个女儿。关于王丽花有这么几件事：疫情后，按摩店生意很差，王丽花月收入只有七八百元，她身患多种疾病，每月还要花四百元租房。我们普通人一次聚餐的费用，就足够他们母女俩生活一个月。但当采访结束后去吃饭，王丽花却坚持买单。她不是逞强，仅仅是因为从来没有人听我说这些。我现在觉得很轻松，谢谢。他是一个最普通、最底层的盲人，残疾、赤贫。病痛都像大山一样压在他并不魁梧的肩上，他不是一个战胜命运的强者，但他从未放弃努力工作，从未放弃对美的热爱，从未放弃希望。真正的英雄，是看透生活之后，却仍热爱生活。王丽花，就是一个。之前我录了一期《二零二二年那些了不起的他》，我当时是想讲王丽花的故事的，我觉得王丽花绝对是了不起的，但由于时间的原因，当然没有来得及录，所以今天依旧忍着嗓子很不舒服的情况，还是把这个故事分享给了大家。在我决定来和大家分享这个故事之时。我从作者阿措那里已经了解到了，一路走来，对于王丽花而言，政府的帮助是支撑着她走到现在不可或缺的力量。他也已经被纳入特困户，得到了一定的政府帮扶，而且他最愁的，就是慧玲入学的问题，也已经在好心人的帮助下得到了解决。而这个故事在我心里，也引起了很大的震荡。就我是那种，我常常觉得生活特别累人，我是有些悲观的人，但在读王丽花的故事时，真的觉得很惭愧。还是要活得更有热情，更有活力。我知道最近大家都过得可能不太好，阳的人呢有点多，大家也都不太舒服。希望所有人都能够顺利的挺过去，愿大家。都顺利一点。我是小木，谢谢你听到我。小木在深圳，和你说晚安。